0: Você que está preparado para defender a conferência da sua empresa favorita até a morte. Você que se perde para qualquer CG bonita que te apresentam. E você que morre de inveja daqueles repórteres que vão na e enquanto você fica chupando o dedo. Este cash é para você, que é gamer como a gente.
1: Outstanding.
2: Diego Ferreira. Eu não sei ainda o que pensar. Rodrigo Estevão. Quanto aos jogos, obviamente, eu acho que acaba flopando na maioria. Diogo Moura.
1: Com o passar do tempo, ele vai machucar as pessoas igual o tablet do Yu machuca os braços.
2: Este é o gamer como a gente
0: Bem-vindos, amigos gamers, a nossa última parte da cobertura E3 pelo gamer como a gente. E hoje vamos falar agora de Ubisoft e Square Enix, pra fechar com chave de ouro essa E3 aí que moveu nossos corações. Vamos começar com Ubisoft, né? Acho que é aquela empresa que agora todo mundo adorando odiar, né? A Activision perdeu esse posto aí, até aí mesmo, agora a Ubisoft é a odiadinha da vez aí. Eu
2: falar que eu não consigo entender por que que rola esse ódio com a Ubisoft, cara. Eu acho que a Ubisoft geralmente bota jogos bem bem bons, assim, bem, bem trabalhados assim, não,
0: não vejo... É, é, acho que é pela repetição, né, cara, também, de ah, sai toda hora, sei lá, o um Assassin's Creed aí sai dois no ano, aí sai Tom Clancy de novo, aí todo mundo já viu
1: Cara, é tá. o Assassin's Creed que financia o South Park, cara. Pois é,
0: né, cara, a é, gente também tem que pensar nessas coisas, né, cara. jogão você gostou do anúncio do, do South Park aí, da continuação?
1: Excelente! Um dos melhores RPGs que eu joguei no ano passado, cara. Você escolheu ser judeu no South Park? Não, eu fui paladino. Ah, é tem que ser judeu, Senão cara. Se tão caro, não fica cara. seu amigo, pô. É, ele não deixa você ser judeu. <risos> Como, como você falou, assim, eu acho que o South
2: Park vai ser muito bom.
1: É, eu
2: não cheguei a jogar o primeiro todo. Eu, na verdade, joguei na casa de um amigo. Mas, assim, o humor de South Park é o melhor humor de, de desenho animado que se faz hoje em dia, assim. Eu não vejo nenhum humor. Eu acho que, assim, superou Simpsons faz tempo pra mim.
1: Pra mim também, cara.
2: E, é, e, e você ter isso no, no, no mundo dos games, cara, é a glória, entendeu? E sendo trazido de um jeito maneiro e, pô, e em termos de RPG, então, pô, eu acho que tem tudo pra dar certo, continuar dando certo, e Angari é mais fãs ainda pra série.
1: E, e lembrando que, como do primeiro jogo, os criadores do, do desenho tão, tão, estão ligados ao projeto diretamente e agora tem um novo universo, né? No primeiro, no primeiro universo era o universo do Faz de Conta, aquela história toda, tipo Senhor dos Anéis, e agora é um outro universo também que tá inserido nos desenhos, que é o dos super-heróis, né, cara?
0: Pô, bem interessante mesmo. Cara, aí é, é muito divertido, né, que você vê criatividade, né, da, pra ter as armas, pra ter os uniformes, é, a parada <risos> é muito maneira, cara, é muito maneiro mesmo é meio, até me lembra um pouco o Costume Quest, né, não sei se o Diogão jogou, o Estevão com certeza
2: joguei, excelente,
0: né, e, e aí, porra quando você tem o boneco lá, ele tá vestindo uma caixa de ovo com não sei o que mas aí na imaginação dele é uma parada totalmente foda que tá acontecendo então é muito maneiro mesmo essa parada e quem, quem é fã de Eu South mente. Park aí, né, tipo o Diogão, aprova a com certeza esse jogo,
1: né, tô reservando minha grana pra ele, cara, e
0: eu acho engraçado que a jogabilidade lembra muito o, aquele Paper Mario Gamecube, né? Que você tem que apertar o botão em alguns momentos específicos, ou girar o controle pra fazer um golpe e tal. Então eu acho bem maneiro que é um jogo de turno tradicional, que RPGistas de outrora gostam, né? Tipo o Excelente. O Jogão hum. também. E além de que tem essa questão de que é um turno, mas você tem alguma coisa pra fazer, né? Então não é só apertar um botão e ver o que acontece, né?
2: Eu espero que esse coelho esteja vendo isso, já pensando na remasterização do Final Fantasy VII, que eles podem e manter o turno de alguma forma inventiva, não precisa ser
1: calma cara, a gente vai chegar lá eu sei cara, mas a gente falou de batalha de turno, não tem como não pensar cara <risos>
2: Bom,
0: o outro jogo aí, eu acho que foi apresentado uma nova IP aí pela Ubisoft, né, finalmente. Eu acho que acho que essa foi uma das grandes surpresas da Ubisoft, mostrar uma nova propriedade intelectual, que foi esse For On, a lutinha de, de samurais, cavaleiros, vikings, tudo ao mesmo tempo ali na loucura. Eu, eu não gostei, assim, do, da parada. Eu achei genérico, não vi nada nada... Nada demais nele. O que, que você achou aí, Estevão, do For Honor?
2: Cara, eu achei bom e ruim, cara. E
0: é claro. <risos>
2: cara, mas, mas, mas eu vou explicar, cara. Eu vou explicar, assim. Primeiro, é, eu lembro que a gente tava até falando no chat e tal. Eu lembro que o. não sei nem se foi, na verdade, isso que o Diogo realmente falou, mas falou que parecia um Dynasty Warriors, alguma coisa isso, assim. Isso foi ele que falou. falou. Eu lembro dele ter falado isso. Realmente parece, assim, como o Diogo falou, parece um Dynasty Warriors meio que feito por americanos. Mas a, a gente não. Mas não é só isso, né? Porque você vê que. Eu, eu gostei do jogo por quê? Né? Pra ser bem claro. É, ele tem essa parte de luta de você se sentir no meio de um exército e ser é Esse senso de coletividade, ao mesmo tempo você é só mais um, mas ao mesmo tempo eu não sei como é que vai exportar a inteligência artificial do jogo pra comportar isso tudo porque obviamente se você for só mais um mas se você puder ganhar a batalha toda sozinho então na verdade você não é só mais um, né? Você uhum. é, é o cara todo. Ao mesmo tempo eu achei que além dessa batalha toda coletiva, você tem uma batalha de um contra um com grande inovação, porque você tem que escolher aonde que você vai atacar do cara, onde você vai ter que defender, ele meio que bota ah não, vou defender na esquerda, atacar pela direita Defender em cima, defender embaixo. Eu não sei como é que isso vai funcionar em termos de jogabilidade, mas ele me pareceu um combate de um contra um bem estratégico.
0: Do estilo Dark Souls que você gosta, né? Exatamente. Assim, uhum. eu não sei
2: se vai ser estilo Dark Souls, mas me pareceu ser um combate estratégico. Ou seja, o cara que vai vir ali de Button mash, ele vai rodar. Então, isso eu já gostei também. Pode lo, ser lo, até lo, realmente. Tem
1: Locon, né, cara? Locon pra é, você. É,
2: vida, cara. A vida tem Locon, cara. Então, assim, <risos> você tá lutando contra alguém, você vai dar Locon nessa pessoa, cara. <risos> Então, assim, então, acho que pode realmente ser um contender pra melhor batalha de um contra um junto com Dark Souls. Só que não sei ainda, tem que ver também. O que eu achei interessante de você ter essa, essa questão de um contra um, mas ao mesmo tempo fazer parte de um exército, me lembrou muito um jogo que eu joguei graças ao Diego, Opa. que é o Brutal Legend. Olha só. É, você se lembra, Diego? Lembro, Sim, claro um com de atrás. Então, assim, é um jogo que você, você faz parte de uma batalha de, de exércitos, mas ao mesmo tempo. Você fa... você controla o Jack Black no jogo, você faz um, um contra um ali, entendeu? E... Só que, obviamente, não é. Já, já tá um pouco datado o jogo e tal. Mas ele funciona também como um RTS, de certa forma, né? Não é, não é bem é, um RTS. É mas, ele,
0: é, mas ele, pô, como você dá deploy na, nas, no, nas paradas, né? Então é mais um RTS, né? É. A impressão que eu tive do For Honor é, é daqueles MOBAs ou, ou Tower Defense, sei lá. Tipo aquele do seu dos Anéis que a gente jogou há algum tempo. Sim, sim, que sim, você uhum. tem... O seu boneco e tem os minions que saem correndo que nem maluco, que ficam atrapalhando. Porque até no início do vídeo tem aquela, aquela galerinha que tá saindo correndo, que parece ser controlada pelo computador.
2: É verdade. Né?
0: E, não, e, não, é. Não, e não pelos personagens, né? É,
2: é, exatamente. Eu não sei direito como é que vai funcionar, se bobear é assim Sim. mesmo. É, é. E aí é. os
0: caras ficam lá fazendo volume e tal, ganha, ganha terreno e tem os jogadores que realmente saem nos embates pra ganhar as zonas, né? É, é, é
2: talvez, talvez seja isso. Eu não sei como é que vai funcionar, você mostra aí na que você tem ataques especiais, então tem uma hora que o cara, ele faz um aceno de braço e tem aquela chuva de flechas vindo do céu então eu acho que o ponto é o seguinte eu, é, mas obviamente o que eu acho é o seguinte quando tem um jogo desses que ele se propõe a trazer muita coisa ao mesmo tempo e aí vem o meu ponto, meu ponto ruim ele acaba não dando muito certo então ao mesmo tempo ele quer trazer um combate de um contra um foda ele quer trazer uma batalha de grupos foda ele quer trazer um simulacro de RTS foda ele quer trazer um gráfico foda uma história foda e ele põe samurais e vikings e paladins e guerreiros, tudo ao mesmo tempo. Eu acho que pode ser muita informação. E isso pode tornar o jogo uma bomba catastrófica. Esse é o meu ponto. <risos> então, então, assim, é, ele tem potencial pra ser bom. Mas eu acho que às vezes o cara ele fica na sede de tanto de trazer coisa nova. Que ele resolve botar tudo novo ao mesmo tempo no mesmo jogo. Aí fode, entendeu? Então, mas eu acho que potencial tem. Porque é mais uma vez, mais uma inovação e tentando fazer uma coisa diferente. E pareceu legal. Então, eu me empolguei pelo menos pra tentar jogar. Não vai ser um jogo que vai passar abaixo do meu
1: radar. Eu vou querer jogar pra ver qual é, entendeu? Entendi.
0: Uhum. Você, Diogo, teve essa impressão também aí do
1: Estevão aí? Olha, eu tive a impressão que é um jogo também... Eu achei também que ele tem bastante potencial. Só que se ele cair na besteira de virar um, um tipo de batalha arcade, cara... Ele vai ficar muito chato. Eu acho assim, se for um jogo que realmente te bota pra pensar em estratégia, tipo de terreno, como atacar os adversários, como colocar seu exército no campo de batalha... Ele vai ser um jogo bem profundo pra você jogar. Mas se ele cair numa de ser arcade, de só correr com a espada e bater, cara, vai ser uma droga.
0: É, é, a princípio não deu a entender isso não, mas isso rapidamente pode chegar a esse ponto se o cara não conseguir balancear esse combate mais lento, né? É, tanto é que, pelo menos, dá a entender no vídeo que só tem quatro pra cada lado. Ou são, eu, Pelo menos foi o que eu entendi, não sei se é verdade mesmo, mas deu a entender. Então, quer dizer, são quatro, são poucos personagens humanos, então daria pra você parar pra bate. E fora os, os caras na, lá, os Minions, né? Correndo de um lado pro outro. Seria é,
1: muito que... legal se fosse tipo o Bato Filho, né, cara? 32 pra cada lado. Nossa, cadê? Não, não assim, eu, eu acho que não vai ser tipo o Bato Filho. Mas, assim, eu, eu
2: queria que fosse um jogo de guerra maneiro. De guerra, assim, até porque, é, é, por coincidência, eu tô lendo o um livro, inclusive, que foi recomendado pelo Diego lá, que é a trilogia do Cornwell sobre o Rei Arthur. E aí tem muita, muitas, muitas cenas de, no livro de guerra, né? E aí eu, esse... Esse, esse jogo evoca muito isso então você fica pensando, cara, como é que o cara vai trazer isso de um jeito legal que você se sinta realmente em guerra entendeu? É, e dá vontade de você jogar um jogo assim bem feito agora, se vai funcionar ou se não vai se, vai se você vai realmente fazer como o Diogo falou, ah não, vai fazer tipo o Battlefield, vai botar 32 caras não sei se vai ficar um lag absurdo, entendeu? vai fazer ficar um, uma, uma, uma merda o jogo, eu não sei, eu tenho medo só desses caras querendo trazer muita coisa ao mesmo tempo
0: é, é bom, eu continuo achando Meio, meio genérico, mas vamos ver o que vai acontecer aí, né? Eu achei... Meio bomba, a meia né, bomba, né? A meia bomba. A por enquanto, assim, por enquanto eu não, não jogaria ele, né? Vamos ver se vai ter alguma coisa que vai diferenciar ele no multiplayer. Até porque o que foi anunciado mesmo, né? Mostrado, teve gameplay aí né, do multiplayer, né? Sobre o single player não foi, não foi falado nada, né? Na é... verdade
1: é que pode ser aquele jogo que você espera promoçãozinha na PSN na live, cara.
0: <risos> pode ser, pode ser que não seja, né? Seja um jogo que você vá lá e vai querer conferir quando sair. Outros da Ubisoft aí, né? A gente teve um anúncio de um Ghost Recon novo, né? É... O Estevão acho que jogou algum Ghost Recon, não lembro. Cara, eu
2: joguei eu joguei Ghost Recon do PS3, mas joguei pouco, essa é a verdade. É um dos jogos que ainda estão no meu pipeline pra voltar e jogar. Não sei se eu vou conseguir. Eu acho que a nova geração já vai me absorver e eu vou ter que acabar largando de mão. Mas, sobre esse Ghost Recon Wildlands, eu digo que ele, na verdade, eu achei que é o melhor jogo se for bem apresentado pelo Ubisoft. Por quê? Porque eu acho que se o co-op é um jogo que dá pra ver que tem muito essa questão do co-op. É,
0: né? exatamente, exatamente.
2: Isso assim, E se esse co-op for bem feito, ele promete muito, cara, porque aparentemente são várias missões, é um mundo aberto, um open world gigantesco, um gráfico foda, vários jeitos de você poder resolver a mesma missão. No, no trailer, o cara bota lá uma missão e o grupo de, de pessoas jogando de modo cooperativo resolvendo a missão de três jeitos diferentes, entendeu? Ah, resolvendo a missão stealth, resolvendo a missão Destruindo os caras, entrando de metralhador e tudo, pé na porta. Então, assim, vale, vale a pena. Eu acho que se for um cop bem feito e se é, não tiver a questão de lag, se os personagens tiverem características únicas a ponto de um complementar o outro.
0: É, botar tá eu... tipo classe, né? Assim, né?
2: É, classe. Um cara vai ficar lá do alto da montanha dando sniper enquanto o cara vai ficar aqui fazendo a infiltração. E o cara, entendeu? Ele vai, assim, eu acho que tem um potencial absurdo. Eu achei o trailer, na verdade, desse esse jogo, player bar game barra gameplay, né? Ele até mostra.
0: É, tem tem até heads up, dele. né? Então dá, dá a entender que é gameplay mesmo, né? É, dá a entender que é uhum.
2: gameplay, dá a entender que os personagens têm classes diferentes. É, eu achei o jogo super bonito eu achei, eu não sei como é que vai ser a questão do single player, ou se, ou se o próprio a, a, a campanha single player você vai poder jogar em co-op, se você puder seria espetacular, então eu acho que tem um, eu, eu acho que é o um disparado jogo que tem maior potencial da Ubisoft, e olha que eu tô comparando com o próprio South Park, que eu acho que também fica muito alto na minha opinião, mas eu acho que se esse jogo for bem feito sinceramente, vai parecer que eu, eu, é, pa, pa, me pareceu assim, até que é um GTA só que mais robusto em termos de missões, assim, É entendeu? porque ele é
0: focado uhum. nas missões mesmo, né? É, exatamente. Essa questão, né?
2: É eu acho que pode ser... Eu, eu acho que, assim, no próprio mundo aberto, eu acho que não vai ter muita coisa pra você ficar fazendo, entendeu? Eu acho que vão ser só os polos de missões. Mas se as missões forem bem feitas, pô, eu acho que vai ser espetacular.
0: É, até falaram de ter a escolha de, dos jogadores e tal, ter impacto e consequência também, então pode ser ter um fator, né, de mudar a história e tal. Vamos ver mais, mais coisa nesse sentido aí, né? Eu aposto nesse jogo também. Minha opinião é igual a sua, cara. Eu acho que vai ser bem legal legal mesmo. Apesar de eu ficar lardeando e nunca jogar, né? Mas eu gosto de jogos co-op. Então, vamos ver se, se esse é um dos que a gente consegue jogar aí. jogão <risos> vai jogar com a gente ou não?
1: Eu vou ficar de camper... ou oh, quer dizer, de sniper lá no alto do morro. <risos>
0: Que safado, cara, que safado. Vai ser lindo, né? Eu, eu,
2: eu não sei também como é que vai ser o próprio... Assim, que vai ter multiplayer co-op, já ficou muito claro pelo trailer. Mas eu não sei se vai ter também o um multiplayer, tipo, ah, não, meu timezinho contra o seu timezinho, entendeu? Ah, isso
0: é normal, sempre tem, né, cara? Até no é. Splinter Cell uhum. tem, cara. Tem os pais versus mercenários, tem lá o tiroteio normal também. Uhum. Então é bem possível que tenha, né? Mas eu acho que eles vão focar bastante nessa parte do co-op, né? Porque a série Ghost Recon, não é? é ela sempre foi da, da questão de infiltração e tal Missões, não sei o que Então eles podem realmente focar nesse ponto Aí, Eu acho bastante promissor Jogão, tu, tu viu o
1: Division lá? Tu acompanhou? Amiguinhos Eu fiquei, vou te falar que eu fiquei bem no, no hype de passar alguma coisa Do The Division, né? Mas Eu vou te falar que ele me empolgou mais da primeira Vez do que agora, porque Nitidamente, assim, eu acho Que rolou um downgrade aí no gráfico Hein, cara? <risos> Oh, meu Deus, o Downgrade. É, lá vem o Watch Dogs aí, cara. Então, assim... Cara, o Diogo, pra
2: variar, o Homem, eu ouvido todos os gráficos,
1: cara. <risos> Mas assim, não é só o gráfico também, né? É, assim, eles apresentaram agora mais jogabilidade do jogo, assim, tudo mais. É, eu achei a inteligência artificial meio burra, assim, cara. Tipo, você tá trocando tiro com os caras e os caras nem pensam em se, em se proteger, entendeu? É uma coisa meio estranha, parece mesmo esponja de tiro, igual chata de
0: uhum. cara. <risos> Será que vai <risos> ter com o com, com inimigo também, multiplayer? Do... Deve ter também, né? Cara? Deve
1: ter, porque a gente viu que tem trairagem no jogo, né, cara? Pela, pelo gameplay vai ser uma festa pra brasileiro ser quicado nesse jogo aí, cara.
0: <risos> tem gente que vai ficar chateada com esse comentário
1: aí. Ah, cara, brasileiro... Brasileiro é o seguinte, cara. Brasileiro, quando ele começa a perder o jogo, ele começa a zoar o jogo, cara. <risos>
0: será que esse, o Division, não vai acabar comendo o terreno do Ghost Recon também não? Porque, sei lá eu até botei um, um gameplay agora aqui pra ver e tal, a jogatina parece estar rolando em co-op, né, assim
2: é, são jogos semelhantes, né, cara são é, jogos semelhantes. Será
0: que vai canibalizar, né é estranho. Né? É, eu também
2: não sei se eles vão ser lançados ao mesmo tempo, ainda tem essa também, né. É. Porque eu acho que assim, se eles forem se a Ubisoft for botar esses dois jogos no mercado na mesma data, ou no mesmo feriado ou lançar os dois no final do ano, realmente pode ter algum problema. Agora eu não, sinceramente, eu não vejo muito... muito Se bobear, é o, o muito
0: Division segregação. sai antes
1: do Ghost Recon, cara. É, o Division é. tá
0: mais tempo em desenvolvimento também, né? O exatamente. A gente já tem né? mais
1: informação também, né? Já foi adiado, inclusive, né, Já foi cara. adiado
0: também, é. exatamente. Não, eu, assim, eu é, que... ter sido nem...
1: adiado pra fazer o downgrade. Downgrade, já.
0: É. <risos> Eles não tem nem o mesmo conceito, mas vendo a jogabilidade, né? Lá, você tá jogando em copy, dando tiro na galera, podendo até em modo stealth, né? Então, né? O que eu, que diferenciaria? Eu acho o clima,
1: do, do acho o clima diferente dos dois, cara. É, o clima é, realmente. Porque no, no Ghost Recon dá aquela impressão que você é o cara fodão que vai fazer a missão. Já no Division, é mais uma coisa, parece uma coisa meio survivor, assim, é, né, cara? É, exatamente.
0: Essa que é a ideia que eles estão dando aí. É. É,
1: é,
2: esse negócio da cidade tá toda destruída, entendeu? De tá, é assim, pelo menos o clima lima me agrada sabe é você uhum. olhando os gráficos do jogo aquela coisa que aparentemente pelo que eu entendi da história do jogo assim teve um colapso e em cinco dias acabou todo o governo dos estados unidos entendeu é, sim, é, sim. É, os serviços foram morrendo um a um e em cinco dias vir realmente virou aquela terra de ninguém ali entendeu as pessoas sem comida sem água e tal não sei o que tudo caótico então eu acho que que bem ou mal o setting do jogo me agrada eu acho que vai ser vai ser legal de jogar agora, como vai se portar em termos de gameplay, se realmente vai valer a pena, se você vai jogar single player, co como é que vai ser multiplayer, é isso tudo só realmente mandando brasa lá quando o jogo for lançado, né? É, é
1: e verdade. parece bem o estilo de jogo que o Estevão gosta, né, Estevão? Aquele de objetivo e tudo mais, né, cara? É, é, eu acho é. que é o tipo de jogo de jogar multiplayer, eu acho que eu ia me amarrar de jogar. É, coopera cooperação, se você não cooperar, você não completa as missões. É. Então é um jogo que te instiga mesmo a jogar todo mundo junto. Verdade,
0: é. é. Tô curioso, tô curioso, realmente. Vamos aguardar aí. O, o, e também teve o tradicional anúncio do Assassin's Creed aí, né? Acho que ninguém mais se, se é, fica ansioso pelo lançamento do Assassin's Creed, né?
1: Meu Deus, que novidade. É, né? Então...
0: <risos> já, tá, já tá virando tipo FIFA, né? E o Call of Duty, né? E similares, da,
1: né? Daqui a pouco o Assassin's Creed vem com um ano do lado, cara. É. <risos>
0: e tal, agora ele vai ser vai ser em Londres, né, vai se chamar Assassin's Creed Syndicate, então, mas fora isso, né, vamos ver o que vai acontecer, né, vai continuar essa trama maluca e tal, enfim, eu, eu prefiro não opinar aí, até pra não dar um spoiler na cara da, das pessoas aí que, que se importam com a história e até gostariam de jogar. Cara, mas
2: mata essa vaca, pelo amor de Deus, cara. É, mas já, vamos <risos> dar. Uma...
0: Cara, vai, é, mas é esse que tá, né, cara, vai virar filme, cara, o Assassin's Creed.
2: Não, não, mas, mas assim, já, já não dá mais, cara, eu, o último que eu joguei foi o 3, que foi aquele lá dos Estados Unidos é, o, mesmo depois de já lançou o Black Flag que você inclusive falou que foi um ótimo jogo e tal, mas eu já tava totalmente saturado, entendeu? Eu já tava tá, Putz, eu não, não aguento mais não aguento mais, eu acho que já tá sabe, a história não anda pra frente e, e realmente parece que os caras estão. É, é, porque se fosse por exemplo um Call of Duty, que vamos vamo combinar ninguém joga o Call of Duty pela história tu joga ali pelo, pelo, pelo multiplayer tu põe ali, tem é, poucas as pessoas são as pessoas que jogam single player, apesar de, ter, de a gente realmente rezar pra ter um single player legal e pra ser um jogo legal de jogar de primeira pessoa, você, essencialmente, você não compra um jogo desse pra jogar o, o single player. Já o Assassin's Creed, não, né? As pessoas, elas compram pra jogar o single player. Óbvio que tem um multiplayer legal, dá pra você jogar. Até né?
0: mesmo você exaltou lá, né? O multiplayer do... Qual foi? Do Brotherhood, não foi?
2: É, yeah, não, exaltei totalmente. Eu acho o multiplayer, na verdade, do Assassin's Creed muito legal de você jogar. É uma grata surpresa. Eu acho muito bom. Entretanto, o o mote principal do jogo é o single player, né? E a verdade é que a história do single player já tá ficando insuportável, entendeu? Tá uma coisa que tá se arrastando e você. E, e sabe? Parece que eles não tem mais o que eles fazer. Daqui a pouco vai virar lá Assassin's Creed Stone Age, Idade da Pedra. Vamos lá, botar o o, o o homem das cavernas, entendeu? Fazendo sair, sabe? Pelo amor de Deus, não dá mais, entendeu? Inventa uma coisa nova, cria uma série nova, entendeu? Então, então termina a série de um jeito legal que ela merece, entendeu? Ela merece é. ter um desfecho, entendeu? Ela merece, assim, até você pensando no início da série, sabe? Pô, merece terminar com um negócio legal. Então, pô, termina a série e, e começa a direcionar os esforços pra uma coisa diferente, porque já deu, já, né? Pô, pelo amor de Deus. E parece, e
0: que, parece que eles avançam na... um pouco a mecânica, assim, do jogo, né? Se você Se botar você foi... no papel, do 1 um pro 2 teve um salto grande, mas do 2 Acho... pro 3 foi muito pouquinho. Né? Foi muito... É. é, a é. jogabilidade é. Não, não saiu muito do lugar. No Black Flag, essa jogabilidade que já tinha, ela ficou mais gostosa, né? Mas Sim, também é mais... não saiu muito do lugar. Por isso Nossa. que eu até falei, pô, o Black Flag ele tem bastante coisa legal que ele pegou do 3 lá os navios ah, e tal, ah, né? mais a jogabilidade boa e, e botou no mundo pra você se divertir lá mas em termos de história
2: não, até no, no, no próprio Brotherhood quando você ele realmente te dá aquela, aquela te dá um quê até de Final Fantasy Tactics de você pegar montar uma equipe e aí você vai lá na taverna e manda a sua equipe pra fazer missões fora entendeu? no Black Flag e, tem isso então não, no Black Flag eu não sei porque eu não joguei mas eu sei que no 3 tem isso no né? Black Flag tem você
0: monta no, as suas espadas no 3 não,
2: perdão no, no, no 3 eu nem lembro se tem, mas o Brotherhood com certeza tem.
0: No, no Black Flag uhum. você monta lá, você pega os navios, barcos e tal, você vai montando e, e manda ela pra, pra fazer as rotas, né? De comércio e tal. Entendi. E ela um então, é, então, é bem
2: maneiro. Então, então, isso é legal, cara, mas é muito legal, mas não é, não é uma coisa que sustenta o jogo, entendeu? Não é uma coisa que, que, que dá a robustez necessária pro jogo sobreviver, entendeu? Ele precisa ter um roteiro maneiro, ele precisa ter uma história maneira. Então, por mais que eles tragam, às vezes, uma, uma uma outra inovação de gameplay que seja legal, cara, é um jogo de single player. Tipo, põe uma história maneira, entendeu? Até porque a série Assassin's Creed é uma série pautada numa história legal, entendeu? Não é uma série que ah, não vai ser Sei lá, o Dance Dance Revolution, entendeu? Que não importa a série, é um jogo sobre a jogabilidade de você ficar dançando, entendeu? Não. Eu sou é.
1: totalmente contra essa história da empresa pegar uma galinha dos ovos de ouro e todo ano lançar um jogo dela, é tipo quem? Mario.
0: O ah, Mario não cara. sai todo ano, cara. É, você é. Tanto você que a gente
2: criticou
1: a Nintendo por não
2: ter ele trazido o Mario, cara. Escutem, <risos> escutem a parte 3 da nossa, da nossa conferência de E3
1: 2015. Foi, foi o que sobrou, né? <risos>
0: Ô, Diogo, você já não curte muito o Assassin's Creed, né?
1: Tava jogando 2, aí me deram um, um spoiler muito forte e eu acabei perdendo o interesse porque eu achei muito repetitivo, cara. assim Eu, sinceramente, se um, em um jogo, eu já achei repetitivo demais. Imagina comprando todo ano, cara.
0: É fogo. Eu vou, é. vou te dizer que eu joguei o 2, o, o Brotherhood, o Revelations, tudo à uma vez só, direto. Eu fiquei super saturado, yeah. fiquei super saturado.
2: Não
0: dá, não dá. Não, não dá mesmo, não dá mesmo, porque as mecânicas não avançam tanto então tem essa impressão aí, dessa repetição e cada jogo, pra você sair do lugar você tem que repetir mil coisas, o mapa acende um milhão de coisas, enfim, né? Mas, é... tá aí, tem gente que gosta, eu até eu gosto mesmo, mas tô dando, tô dando esse intervalo aí pra ver se realmente acende essa chama aí.
1: Assim, pra finalizar, gente, eu só queria falar sobre como foi feita a apresentação do Ubisoft esse ano, né? Pra mim, cara, foi a melhor apresentação que eu vi da E3 em termos de showman, né? Assim, que... A Ubisoft foi a empresa que mais trouxe gameplay, cara, pro palco. Assim, a maioria dos jogos tinha gameplay e a apresentadora melhorou muito. É a mesma do ano passado, só que com uma pegada bem melhor. Apresentadores entrando no meio da plateia. Eu achei isso muito maneiro esse ano, entendeu? Também uma coisa de Raybon Six que a gente acabou não falando, né? Que a Angela Basset é a nova Kevin Spacey, né, cara? Ah <risos> Não, cara. Tá igualzinho, cara. <risos>
0: Eu até esqueci, cara. É. O, o pessoal do soft Park também foi, né? Lá, os criadores, né? Eles conversaram, porra, ficaram no porra, palco porra, lá falando. No também no palco, né. exatamente. A realmente, você falou, é legal, meu. aquela a apresentadora é aquela Isha Tyler, né? Ela é bem, bem...
1: Exato. É
0: bem maneira ela. Não ficou aquele, aquele papo chato, né? Normalmente a, a galera coloca mulheres no palco, aí os nerds ficam babando e tal. Só que ela não consegue interagir com a plateia nem nada, né? E, e uhum. a gente viu o contrário, exatamente o contrário.
1: Tá Exato. brincando, foi, fazendo piadinha. Eu diria que foi uma. Foi a Apresentação mais divertida que eu vi, assim, cara. Justo. De Justíssimo. todas.
0: Justíssimo. Então, parabéns, Ubisoft. Espero que ano que vem repita a apresentadora, mas não Assassin's Creed. <risos>
1: Impossível.
0: <Impossibro. risos> Só não me venha com dois, hein. <risos> finalizar a E3 com chave de ouro aí é, Square Enix, preferida de muitos aí, né? Teve é, algumas repetições, coisas que a gente já viu na, nas outras conferências, né? Para apresentar do Final Fantasy 7 Remake de novo, igualzinho, né? Então não teve aquele, aquele Estev O Estevão não.
1: encheu o olho de água agora, cara. Mas é. <risos> Foi
2: demais, cara. Foi demais. <risos> <risos> tô com o ponto alto da e cara.
0: <risos> O, assim, tava rolando aí, até aproveitando esse da, do remake aí, que o, o, o Nomura tava querendo fazer outros remakes de outros jogos do Final Fantasy.
1: Olha, olha, olha o jogo rezando pro Final Fantasy VIII aí, cara. Cara, Final Fantasy VIII, se for pra mudar a mecânica, é melhor não fazer, cara, desculpa. <risos> Eu tô com medo do que vou fazer não, com Final é, Fantasy VII, só, cara. É,
2: obviamente rola, rola esse receio deles de cagarem no pau e estragarem as nossas memórias, né?
0: Pois é, cara. Rola cara, o que que rola?
2: Esse é o um, é um único medo que a gente tem esse é o único medo que a gente tem que o cara vira e fala assim a história para mim gente era perfeita o gameplay já era, já era ótimo uh, os gráficos obviamente um pouco datados Pro, no caso do Diogo, muito datados, né? O que, o que a gente fica rezando assim, pô, mexe, mas não mexe muito. Uhum. Pra não, não fuder a parada toda. Mas eu acho que a verdade é que eles têm que mexer. Eles têm que mexer, eles têm que tentar. Eles trazer... tem que atualizar o jogo, né? Eles têm que atualizar o jogo, eles têm que, eles têm que mudar o gameplay. É uma coisa até porque, cara, sabe? É, é isso aí. Eles têm que vender pra uma galera que não jogou também. Eles, se você pensar, vai, os caras que jogaram o Final Fantasy VI lá atrás, por exemplo, estão um bando de dinossauro, entendeu? É bem mal. Nós somos mais velhos, entendeu? Um cara de, de que tem hoje, sei lá, a idade que a gente tinha quando a gente jogou Final Fantasy VII, ele sabe, ele não jogava nada, ele não tava nem nascido se bobear, e na época que lá lançou o Final Fantasy VII, então, se você botar o jogo com uma mecânica muito datada a verdade é que o jogo só vai vender pros dinossauros e é, eles não querem não é. isso, eles não querem isso eles querem que o jogo venda para todo mundo, eles querem ter um novo boom do Final Fantasy VII eles querem que todo mundo possa vivenciar isso e possa ter a mesma experiência que a gente teve lá atrás, ter hoje e a verdade é que não dá para fazer isso com a mecânica de, do passado, entendeu? Não dá
1: então... a preocupação, cara, é que o produtor do jogo é aquele que o Diego adora né, Tetsuiu no muro,
2: né? não, cara, o, 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 o que rola o medo, o meu único medo é o seguinte, cara, é que a Square, ela em termos de RPG, ela não tem feito nada muito bom, cara. Então esse é o medo, é o meu maior medo É porque se você vai olhar, ah não, a Square tá fazendo do Tomb Raider, pô que maravilha, o jogo é lindo Ah não, tá fazendo Hitman, pô O jogo é lindo e tá não sei o que, mas a verdade é que Em termos de RPG, cara, entendeu Ela não tá trazendo nada que tá deixando a gente Estupefato, uhum. então é por isso Que eu acho que rola aquele medo principal Porque a gente mesmo sabe, por mais é que a gente Seja fã da Square A gente é mais fã da Square pelo que ela fez, do que pelo que ela faz. Então, é, é, verdade,
0: é verdade, não é
2: Então, assim, é. Então, é, é, eu acho que esse é o maior medo. Porque a gente fala assim, ah não, ah, a Square vai ser responsável por refazer o game que a gente sempre amou. Mas porra, e aí? Entendeu? É, é, ela só tá fazendo porcaria. Então esse é esse o medo que rola. Mas eu acho que tem que refazer mesmo, e vai ser foda. Como eu já até mencionei lá na parte 2 do nosso cast da E3 2015, na conferência da Sony, eu era contra a Square refazer isso, para não macular a minha memória Até o momento que eu vi o trailer Quando vi o trailer Eu virei uma poça de água E falei Pô, faz essa parada Que eu quero jogar Eu acho que é isso aí Entendeu? Vamos, vamos. <risos> o Jogão
0: Mais algum anúncio aí Da, da Square Que, que te, é. te chamou a atenção aí
2: Cara Acho bem conservador
0: Assim eu Não achei a Square super Pra
1: frente Cara assim. eu, eu vou te falar Que a Square Ela mexe comigo Até quando ela fala De jogo que eu não quero Sabe? <risos> <risos> ela apostou Num jogo Que sempre é bom né, dificilmente é ruim, que é o ritmo
0: verdade, verdade é,
1: é difícil você pegar um ritmo e falar ah, esse jogo é ruim, Deus Ex, que é aquela cópia do Black Ops
2: <risos> Não, olha só, olha só, olha só, vamos falar por parte, uhum. o ritmo como você falou assim, eu acho que vai ser mais do mesmo é, só que o mais do mesmo é excelente
1: é exatamente então, isso, cara. Então tá
2: bom, cara. Então tá bom. Eu acho que assim, resta ver assim, quais são as inovações que eles vão trazer pro jogo não, não parecer. porque que tá? A gente vê assim, que nem a gente tava falando há dois minutos atrás da, da, da Ubisoft do Assassin's Creed. O Assassin's Creed começou como muito bom. E aí, esse mais do mesmo foi vindo, 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 numa velocidade tão grande que agora você não quer mais mais do mesmo. É, entendeu? Virou,
1: irrelevante. virou irrelevante.
2: Então isso eles é têm que, que ter, eles têm que trazer alguma coisa nova pra fazer o jogo. Bombar de, bom, bombar. Fazer o jogo bombar de uma forma boa, quer dizer, né? Pra fazer o um é, jogo. A... Só... é,
0: vamos ver se. É, acho que eles é. vão forçar a barra naquele negócio de contrato, né? É. Que teve no Absolution, mas acho ah. que não teve muito marketing ah. em cima. Dessa vez eles anunciaram, ficaram é. falando, não, porque agora você vai poder fazer isso e assim, que mas no outro você já podia, né? É, então, é não, mas assim. agora
2: vai ter esse contrato exclusivo, você vai poder, vai ter que matar uma pessoa, e essa pessoa só vai poder ser morta num período de 24 horas, e você vai ter uma chance só pra matar ela, e vai competir com pessoas do mundo inteiro, né? É cheio dessas coisas, né? É, então
0: vamos ver se assim. eu, eu espero também que melhore um pouco a movimentação, assim, a mecânica geral do jogo. Dá uma refinada que eu achava um pouco duro, né? No, no Solution assim. Movimentação, se esconder e tal. É, era funcional, mas eu achava meio, meio travado. Tem outros jogos que fazem isso de uma forma mais, mais suave. É,
1: ela né? vem melhorando, né, cara? Vem se você melhorando. for pegar é. o Hitman 2 até agora, cara, é uma diferença absurda. É cara.
0: absurdo, não. Isso aí nem, nem se compara, nem se compara. É. E, e o Hitman, né, querendo assim, ele traz uma história até não muito absurda. De incrível, mas ele traz formas de você gerenciar essa história, né? De como você vai assassinar os seus alvos. Então isso sempre foi bem legal do, do Hitman, né? Vamos apostar na criatividade também da galera. Montar uma história que permita você executar de forma diferente os seus contratos. Eu, eu, eu top, hein? Eu top. Preciso, um camarada,
2: tô, eu tô dentro. tô dentro também. Eu também. É, como, como o Diogo falou também, outro petardo que a Square também trouxe foi o novo Deus Ex. É, eu destaco, obviamente, os óculos do Flashman rola toque descendo ali achei foda do Justin e, e no meio do jogo também rola um gameplay que ele fica com a armadura do Dural do Virtua Fighter achei foda <risos> Quero cara, usar... tá então é excelente, cara. Aí É Então, assim, eu tô muito preparado pro vo pra voltar pro, pro mundo de Deus Ex, mais amarelo do que nunca, e... Acho que eu vi outras
0: cores aí, hein, cara.
2: Ah, cara, eu vi essencialmente amarelo, cara. Você vê outras cores, mas tu vai ver que não fala as coisas, mas tá tudo amarelo, cara. E... Mas, assim, acho que vai ser, vai ser foda. Eu acho que vai ser muito bom. Eu acho que desse desse Square aí, de, em termos de ação, é, ela veio bem preparada com o ritmo e com o Hitman, com Deus Ex, eu acho que vai valer a pena aí, hein.
0: E aí, é. acho que dessa vez... Deve, deve, deve funcionar mesmo essa questão do Deus Ex ser jogado totalmente em modo stealth, né? É, os o... caras estão prometendo isso aí.
2: É, isso eu acho que vai ser super legal. Assim, até que no, no primeiro lá já dava. Já dá pra você focar bem no stealth.
0: É, mas teve aquela questão dos chefes e teve tal, né? aquela Teve aquela questão
2: que... dos chefes que realmente quebrou o jogo, né? Mas é, eu acho que... Pô, vai ser... É vai ser, aquele negócio, eu acho que não vão errar duas vezes não, nesse não ponto, né? Se né? é, tiver, inclusive que fazer depois patch no jogo e tal, eu acho que eles não
1: vão meter esse pecado duas vezes seguidas. Né? Eu acho que se bobear é um jogo que nem precisa de chefe, né, cara? Pois é, assim, também né? é
0: verdade, né? Se você parar... Assim... Poderiam ser colocados é, challenges diferentes pra você poder resolver sem ter um cara parado numa sala te esperando pra que você saia no tiroteio, no soco com ele, né?
2: Ah, cara, mas, é. mas esses jogos eles fazem isso, depende da forma como é apresentado isso. Você olha o Metal Gear, por exemplo, ele é um jogo stealth que ele te põe chefes e os chefes são fodas. Mas então, aí se... que
0: tá, os personagens que os chefes são Exatamente. Eles são fodas, fazem parte. Exatamente. É, não então... é só um cara atirando numa sala também, né? Então a de...
2: prova de que o que o Deus Ex precisa melhorar não é o fato. De ter chefe e não ter chefe. Ele deixar os inimigos e o roteiro do chefe, a personalidade do chefe, ser uma coisa mais envolvente e, e que, tro que torne o chefe um personagem mais imerso na trama. Não seja só um capanga genérico, entendeu? Então é isso que uhum. o Deus Ex tem que levar como como inspiração Sim, dos outros jogos, né? Eles são de casa total. Porque, realmente, botar um cara sem camisa genérico, cheio de tatuagem atirando em você, não né? Não, não faz muita diferença. Agora, botar um, um, um personagem bem elaborado que você se envolva, que às vezes você até questione o posicionamento do seu personagem com relação ao do, do outro cara, vale a pena botar. Pô, eu acho que ia ser legal pra caramba. Ia ser é legal mesmo.
0: Continuando aí, né, a enxovalhada da, da Square, o Kingdom Hearts, jogão, tu gosta do, da série?
1: Cara, Cara, eu vou te falar que é uma das minhas vergonhas ali, cara. Eu nunca joguei Kingdom Hearts, cara. Nunca jogou? Não, mas eu fiquei bem animado, cara, pra jogar <risos> dessa vez, hein. <risos> Vou te falar que é um jogo que quando ele saiu, cara, a primeira vez, é... rolou aquele preconceitozinho infantil, sabe? Pô, que bobeira, cara. Aí eu acabei não jogando ele, porque eu tinha muita coisa pra jogar, sabe? Vindo daquele lugarzinho estranho. Mas, <risos> mas agora que eu voltei os meus olhos, que eu saí do lago de merda, como diz Estevão, eu tô bem animado pra jogar ele, cara.
0: Pô, vou te dizer que no 2, cara, tem até o Christopher Lee, cara, fazendo a voz do vilão,
2: cara. muito
1: Excelente.
2: Foda. Bem
0: maneiro, cara. Inclusive, eu tenho até hoje ele. E foi um dos jogos que eu não vendi. Eu tenho o Kingdom Hearts 1 aqui comigo até hoje, que eu achei bem legal mesmo.
2: Tem o um jogo, não tem o um videogame, né, cara?
0: Não, tem, o, tem a caixa e tal. <risos> é. Tudo bonito aqui, cara. Tudo original. Colecionador, aqui, esse... cara. Colecionador, cara. Fantástico. Eu gostei muito da série quando saiu. Me diverti muito e tal. Essa parada de misturar esses mundos, a princípio, parecia nada a ver. Mas ficou muito legal. A história é super confusa. Ninguém entende porra nenhuma. Acho que dane-se também. Uhum. <risos> mas é muito maneiro
2: é, porra, é muito maneiro mesmo é, eu, eu vi o gameplay do Kingdom Hearts 3 né, na, na conferência da Square me pareceu um remake de Jack and Dexter é, <risos> não, não, não me trouxe nada eu entendo é, realmente essa questão do, do Diego de evocar memórias antigas. Eu cheguei a jogar parte do 1, mas eu Porra, não fui... parte do 1? Um
0: nem jogou, cara. Tem nada a ver com o Jack and Dexter, cara. Porra. Não, não,
2: não, não. Tô falando... O 3 pareceu o um remake de Jack and Dexter, cara. Você andando, dando porrada <risos> em um milhão de negocinho e pegando itemzinho. Não me trouxe nada, entendeu? Mas o é um action RPG, cara.
1: O pois o é, eu sei. Cara. Então,
2: não me trouxe nada. Não é o, não é o tipo de jogo que, que me cativa muito. É... Mas, todavia, da entretanto eu acho que tem a Disney atrás então qualquer coisa que a Disney mete o nome atrás, não, não você não pode desconsiderar, porque eles geralmente não entram pra perder, essa é a grande verdade.
0: Pô, ia ser muito louco se botasse os Star Wars aí, né? Pois ali, é já que... pois é, já
2: estão mas, tão acho, de...
0: que é, é, mas eu... acho que o acordo é só com a, com a Disney mesmo os personagens uhum. clássicos é, não... é,
2: mas, mas de qualquer forma, assim, eu acho, acho legal acho válido, a série claramente tem muitos fãs
0: nossa, o 3 era um dos mais esperados, o nego sempre é. cobrando, aí sair a versão do PS Sai a versão é, remaster e nunca saia nada sobre o 3, sempre envolto em muita muita firula aí para apresentar.
2: É, tem muita gente que tá esperando há muito tempo, então com certeza é um jogo que vai vender é um jogo que tem potencial. Não é muito meu cup of tea, mas eu acho que, que, que vale a pena ir, né? Vamos ver aí, vai que eu entro no hype quando lanço e embarco nessa também. Mas não é muito meu, meu estilo, não.
0: É, a única coisa que, que sempre me deixou triste no. Kingdom Hearts é o Tetsuanomura, né? Então. <risos> que ele é, ele é o criador total aí, né? O diretor.
2: Mas em termos de, de, de RPG, né, eu digo é, O Kingdom Hearts, ele vai muito pra essa questão de, de, de ser realmente um action RPG Mas a Square lançou também um Star Ocean novo, né, cara?
0: Exatamente, que eu tô de olho total nele aí É, pra, que pra o, trailer,
2: o trailer mostra personagens andando por cidades, paisagens maravilhosas cheias de nada, né? Cheias de nada É, cara Eu não vi NPC, eu vi o cara andando pra cidade com duas pessoas na cidade e tal Ah, Mas esse
0: é só um display o que me chamou a atenção foi na hora de entrar na batalha, ter cinco capangas na porradaria, né? seis capangas, né?
2: Entendi. Eu isso entendi.
0: eu achei bizarro, né? É sem precedente no, nesses action RPGs, né? A batalha tava, realmente assim,
2: pareceu bem frenética, né? Bem, bem
0: frenética, é. e Tanto esse como a série Tales também permite você brincar com os seus amigos, jogar pegar, botar o controle e você na hora da batalha jogar com os seus amigos, né? Então hum. isso é uma parada maneira também. Espero que tenha no, nesse Star Ocean, já que tem uma parede gigantesca, né? Mas é, em termos de história não foi falado nada né, dele, especificamente
2: tem um nome difícil de falar né? é, é, como <risos> <risos> você vai falar o jogo aí, Diego
0: <risos> integrity and Faithlessness olha lá, olha lá é <risos> parece que ele se passa antes do Star Ocean 3 até, pelo que eu pude, pude apurar, e, e o Star Ocean 3 é o que fecha a história da franquia que fecha de uma história muito merda de um jeito muito bosta, cara <risos> Entendeu? É, é
1: o filho do cara que é fã da série. É não, isso. O cara tá namorado, vendo, hein? Cara. Por isso que eu não tô no hype, tá vendo, né? Cara?
0: Eu não vou dar o um spoiler aqui, cara, mas. É uma bosta, cara. É uma bosta. O Star Ocean 3, é... ele estragou a série. Ele começa muito bem e, e estragou com o final.
1: Cara, né? tu me deu esse spoiler, cara. Eu fiquei muito orgulhoso de não ter jogado o jogo, cara. É, cara. É muito triste, cara.
0: É <risos> muito triste. E aí teve o Star Ocean Last Hope, né? Que foi, tipo, a prequela total do Star Ocean. Que saiu na pra 360 e como até como exclusivo e posteriormente saiu até pra PS3 é eu, eu joguei eu joguei pouco ele era um jogo até de 3 CDs era gigantesco eu acabei não não terminando mas eu tô de olho nesse Star Ocean aí não sei se o Diogão vai jogar apesar de gostar de RPG tu não gosta de de tempo
1: real né mas cara eu vou te, eu vou te dizer que eu tenho uma parada com Star Ocean cara exatamente sabe <risos> Bom, eu, não, eu não tenho hype zero pra jogar Star Ocean, cara.
2: Que pena, cara. Bom, outro RPG que, que a Square trouxe também foi aquele Nier, né? Outro, é o... outro. Outro jogo do, dessa franquia aí Que passou embaixo do radar de muita gente Também, né?
0: Verdade, eu não consegui jogar Ele também não, mas muita gente falou legal dele do, Tanto em do, termos de história Uma história mais adulta e tal Eu joguei é. o
2: prólogo dele <risos> não, Assim, o jogo, o jogo eu achei que Na E3 né, eles não mostraram nada, né? Ficaram é, só pai. mostrando uns Concept arts, assim Umas imagens de fundo e tal O grande destaque do jogo, na verdade, foi o diretor Dando entrevista com uma cabeça de papel ao crepom lá, né? E botou lá <risos> uma cabeça estranha lá e ficou lá dando, dando entrevista. Agora, pra mim pelo menos não dá pra avaliar. E obviamente eu não vou avaliar um jogo baseado no, no,
1: no passado, né? Eu só vou fazer isso com Final Fantasy 7.
0: É, claro. <risos> Na verdade, mas ah, o é do pessoal
1: cara. era mais por ela ser da Platinum Games, né, cara? Assim, né? Que o Nier, propriamente dito, não foi um jogão, assim, né?
0: Não, não foi. Não foi mesmo. Não foi mesmo. É, e até o, foi, e foi uma developer genérica aí que a gente não conhecia, né? Eu até esqueci o nome, né? mas não, não era da Platinum Games. Botando esse nome, de repente eles vão até. Como era um action também, de repente agora sendo da Platinum, pode ter uma junção de uma história boa com uma jogabilidade muito boa, né? Uhum. Então pode ser promissor, assim. Eu, eu, eu pago pra ver também. Eu voto em bomba. Esse,
1: eu tô com a mente aberta. Não, eu pago pra <risos> ver.
0: pago para ver aqui. Até a Via que entrei aqui pra ver, ó. É Kavia, o nome da developer do, do primeiro Nier, né? Então não tem nada específico dela que, que tenha relevância, né? Do, dos games.
1: E um dos gráficos mais fracos que eu já vi na minha vida pra jogo de ação. Filho.
0: Eu prefiro ficar quieto sobre isso. Agora,
2: outro, outro RPG. Mais uma vez, você vê que a, a Square ela tá investindo nos RPGs. Outro RPG que eu acho que pode dividir a galera aí é esse World of Final Fantasy. Que aí promete, talvez, resgatar todo aquele espírito de Final Fantasy que a gente tinha de antigamente, né?
1: Eu voto eu... bomba. Eu, eu voto Vota bomba. Cara,
2: filho. eu
0: voto... Eu não queria votar bomba, né? Porque quando o nome é Final Fantasy, cara, eu sempre fico.
1: Vota dinamite, então. <risos> é, eu fico.
0: <risos> eu sempre fico em dúvida. Mas ele me lembrou muito até o Nino né, cara? Questão de pegar monstrinho e tal, você botar na luta, né? Mas pô, o charme do Nino é bem melhor do que esse, esse personagem em SD aqui do.
2: Cara, eu acho que, que, independente de gráfico, eu acho que esse jogo vai ser excelente. Eu disse
0: charme, eu não disse gráfico.
2: É, não, tá, é verdade, verdade. Mas é... eu acho que assim, é. Eu eu acho que, que ou esse jogo vai ser excelente ou vai ser horroroso. Mas vai ser horroroso mesmo, vai ser um lixo. Porque eu acho que ele tem o potencial de resgatar o gênero dos JRPGs da Square. Que eu acho que tá realmente perdido, tá nesse limbo aí de só fazer coisa ruim. Então eu espero realmente que eles façam uma coisa boa. Principalmente pra deixar a galera mais tranquila com relação ao próprio Final Fantasy VII, entendeu?
0: Pode ser Porque também. Porque
2: se vier uma outra, outra bomba eu acho que a galera já vai ficar cada vez mais apreensiva com o que eles vão fazer com Final Fantasy VII. Então, eu acho que a Square tem mais uma chance com esse aí de resgatar o prestígio que ela tinha antigamente, né?
0: Mas tu, tu viu que no trailer também tem a parte que os personagens não estão lá em Chibi, né? Estão em tamanho normal, né? Então, se, que, aí que vai ser o quê, né? Não, não ficou o, claro, né?
1: O problema é que parece que são os personagens é, principais que deixam de ser, né, cara? É. Pois é não, não, esse, não... Essa é a questão né,
2: ah, Se Bob é um personagem Ele é normal E aí quando ele vai Pra esse World of Final Fantasy Ele fica chibi Pequenininho com um cabeção Entendeu? É. E aí, aí volta e meia Ele desmorfa e, e, e vira personagem normal Eu acho que isso não é O mais importante Assim Isso é a identidade ah, a mera visual mera Do jogo é. Foi, é, é a identidade visual Do jogo Não me importa muito Me importa na verdade Que a Square Tente de alguma forma Resgatar o, A empresa que ela era No passado Entendeu? Porque... E... É.
0: Com base nesse jogos aí, você acha que dá pra, dá pra resgatar? Cara, o Final eu... Final Fantasy VII, Kingdom Hearts, todos esses anúncios aí.
2: É, eu espero que tente, né, cara? Assim, o Final Fantasy 7 eu acho que é realmente o carro-chefe. Em termos de ação, ela vem com esses três petados: o Deus Ex, a gente já falou, o Hitman e o próprio Tomb Raider, que a gente já comentou bastante na conferência da Microsoft, que é exclusivo temporário. E...
1: <risos> <risos> Ele bate uma e... tecla, cara, meu, e... meu Deus.
2: E... E... Mas assim, eu acho que, obviamente, ela ela vem com títulos que tem potencial o próprio Kinder Hearts 3, como a gente já comentou tem muita gente que é fã vem com uma proposta boa, agora se vai realmente dar certo ou não é não ver, não ver. Eu acho difícil. Eu acho que Teve é... um até
0: que eu esqueci de comentar, cara. O Just Cause, né? Ah, você é até jogou o Just Cause 2, se divertiu muito, né? Joguei
2: bastante, joguei bastante. É, o, o Just Cause é uma série que eu achei bem boa. Eu, na verdade, eu acabei que eu comecei pelo 2, eu não joguei um. Mas eu achei que, como ela beira a loucura, entendeu? No sentido de, ah não, você tá no chão, você dá um. Dá um solta um gancho pra cima, prende no helicóptero, dá um tiro na cara do cara do helicóptero, pula do helicóptero, pega um paraquedas, cai em cima de uma montanha montanha, sobe em cima de um zeppelin. É, é, é muito louco eu fiquei cansado tudo. até cara, é, é, muito, é muito louco o jogo e eu me diverti bastante jogando me diverti bastante eu espero que eles tragam uma parte multiplayer legal do jogo porque era uma coisa que não tinha antes é, e eu, eu gostaria que eles implementassem isso mas eu acho que também fica muito frenético pra você fazer um multiplayer legal
0: nossa, ia ser uma bagunça do caramba
2: ia né, ser uma então. bagunça é, gigantesca eu não sei como é que eles vão fazer isso mas de qualquer forma é uma série que a história também não é lá essas coisas mas é assim pra quem gosta de jogar não jogar gta e vou começar a explodir a cidade toda Vou jogar Saints Row, vou jogar, começar a explodir a cidade toda. Sei lá, o, o Just Cause é pra isso. É pra você realmente poder dar as asas às suas imaginações, porque é, é um jogo realmente muito livre, com ação desenfreada, e que não se prende muito ao que é real e o que é fictício, né? Se você for realmente pensar, ah, não, um ser humano não resistiria a isso. Ah, não, aí realmente não sai dessa. Porque, sai dessa, né? É, você uhum. não vai passar pelos primeiros 30 segundos de jogo,
0: né? E, Diogão, parecer final aí da, da Square?
1: Olha, eu vou te falar que a Square ela fez uma apresentação bem certinha, né? Bem estilo japonês, assim. Nada de muito inventivo, mas bem correta no, no, na postura. E eu fiquei muito feliz pela quantidade de RPGs eh, japoneses, cara, que ela apresentou. Assim, eu, eu me senti novamente com 15 anos de idade, cara. Vou te falar a verdade. <risos> mas,
0: infelizmente, não com o tempo de um cara de 15 anos de idade, né?
1: Exatamente. Esse é o grande <risos> problema. Cega no céu, Square. É na terra, cara. <risos> Excelente. A
0: SEGA tá no céu mesmo, no céu dos games que nunca mais vou voltar, cara. É, em Deus.
1: breve, Nintendo tá indo também.
0: Caraca, <risos> Quer saber sobre a nossa opinião? Ouça a parte 3 sobre Nintendo.
1: Vou dar um spoiler, cara. Nintendo tá fodido. <risos>
0: Mas é isso meus amigos, essa foi a cobertura da E3 pelo Gamer Como a gente A gente se divertiu bastante aí falando sobre os novos lançamentos e continue acompanhando a gente aí é, não deixe de comentar sobre as suas impressões, que vocês gostaram dos jogos, se você chorou por ver Final Fantasy 7 aí, então pode ir lá no GamerComagente.com, pode ir lá no facebookcom GamerComagente ou no arroba GamerComagente no Twitter. Até a próxima galera, tchau tchau!
1: Voltar a falar, cara. Isso é,
2: tá eu falhou o microfone, cara. Aí, muito foda. Eu tô louco pra voltar a falar. Square no céu, aí Deus se encarregou e limou o final da frase, cara. <risos> Porque puta que pariu. Termina, termina.